0: Statistisch gesehen fallen 95 Prozent der Menschen in Deutschland, die eine Diät machen, aufgrund ihres Umfeldes wieder zurück in ihre Alten Gewohnheiten. Ja. Zielsetzung und klares Visualisieren des Ziels. Inwieweit spielt das jetzt eine Rolle bei deinem Erfolg? Das motiviert halt richtig krass. Ich fühle mich sehr unwohl in meinem Körper. Ich brauche da eure Hilfe
1: und sich selber dann halt mal bewusst machen, wie sehr man sich untergeordnet hat.
0: Weil sie schon Angst haben zu scheitern, deswegen setzen sie sich sehr, sehr klein. Das ist halt so ein mhm. Punkt, wo wir halt viel im Coaching machen.
1: Also das ist bei mir alles entscheidend. Verwandlung. Diese typische, ne? man geht ins Fitnessstudio, hat keine Ahnung, man macht erstmal Cardio im Bauch und denkt, man nimmt ab
0: am Bauch. Durch die Bauchmuskeln. Ach, das ist nicht so. Du <lacht> warst schon sportlicher als die anderen.
1: Ja, genau. Also, leichter haben die, die Wettkämpfe immer alle gewonnen. <lacht> und dann habe ich mal morgens gemerkt, da ist so eine Rolle. Ne?
0: Wie fühlt man sich da? Aber das war halt so ein. Richtig krasse Scham gefühlt. Ne? Am Anfang habe ich gesagt, du bist arrogant. Und dann genau. hast du mir gesagt, dass du mehr isst wie ich. Und ich habe mir gedacht, hab so, oh mein Gott, die Frau ja. isst mehr als ich. Also du hast gesagt, bevor es überhaupt richtig losgegangen ist, mhm. ne, beim, beim Krafttraining hast du dir Leichtathletik ja. gemacht und da auch schon kompetitive Gedanken gehabt und hast du da schon abends dir das vorgestellt hast. Wir arbeiten bei unserem Coaching sehr stark mit dem Thema. Ziele, na, weil wenn du halt überhaupt erstmal weißt, wo du hin willst, ja, dass das ja relativ genau halt einfach ja, in deinem Kopf schon da mhm. sein muss, weil wir jetzt, machen wir gerne das Beispiel, ähm, ich muss bei Amazon ganz genau wissen, was ich bestellen will und das muss ich da auch eingeben in die ja. Leiste und bei Netflix, mhm. wenn ich nicht weiß, was ich gucken will, dann suche ich eine halbe Na, Stunde ja. lang ne? und wenn man halt ziellos ist, ist es auch meinem Leben so, dass wenn ich hier keine Entscheidung treffe, dass dann andere für mich Entscheidungen treffen und genau. du hast mhm. dann ne, eine wichtige Komponente gesagt, im Zielsetzen ist es ja wichtig zu visualisieren und da hast du ja damals schon gesagt, da habe ich mir vorgestellt abends, ne, ähm, wie ich im Startblock zum Beispiel ja. dann bin. Hast du das irgendwo her? Woher kam das, dass du dir das so vorgestellt hast? Und wie ist das Thema heute Zielsetzung und klares Visualisieren des Ziels mhm. heute? Inwieweit spielt das jetzt eine Rolle bei deinem Erfolg oder hat eine Rolle gespielt in deinem äh, sportlichen Erfolg?
1: Mhm. Also ich denke mal, früher wirklich in so einer Schulzeit war es eher unterbewusst, dass ich mir das so vorgestellt habe, wie ich dann im Startblock stehe. Und ähm, teilweise bin ich wirklich dann im Traum mehrmals diesen Lauf durchgelaufen ne? und habe versucht wirklich äh, Gas zu geben oder teilweise bin ich dann auch irgendwie mittendrin festgesteckt. Aber ich glaube, das war eher unterbewusst. Also ich hatte wirklich haargenau genauso im Kopf, wie weit äh, muss die Kugel fliegen oder <lacht> wie schnell muss ich laufen oder weit springen, damit ich den Wettkampf gewinne. Ähm, und jetzt ist es wirklich so, ich habe natürlich auch Vorbilder irgendwo, die mich inspirieren. Sei es jetzt die Loralie Chapados, ne, die ich wirklich mega cool finde, weil die den perfekten Hintern hat, weiß eigentlich fast jeder in der, ne, in der Klasse. Also das sind so Vorbilder für mich. Ich habe aber für mich ein ganz festes Bild von mir selber im Kopf, wie ich aussehen möchte. Und das brauche ich halt auch. Das ist, mache ich einen ganz kleinen Ausschweif. Ich hatte früher überlegt gehabt, schon zu starten. Und bin aber nicht so richtig in den Drive reingekommen, weil ich bin ja deutsche Meisterin geworden bei den Masters mhm. im, im letzten Jahr und hatte für mich noch nicht so richtig festgelegt, okay, in welcher Klasse bzw. in welchem Verband, welches Ziel, weil ich ähm, teilweise halt auch den NPC sehr interessant finde. Mhm. Und da war es aber noch nicht so, dass man da starten konnte, ohne gesperrt zu sein.
0: Mhm.
1: Und da habe ich für mich halt nicht zu 100% gewusst, okay, will ich im NPC starten oder will ich beim DWV? Wiederum gibt es da einen Wettkampf, der mich interessiert. Das heißt, ich hatte, für mich habe ich da im Unterbewusstsein wieder gehabt, irgendwie kein festes Ziel. So. Wie will ich, will ich am Ende aussehen und, äh, auf der Bühne? Ähm, und jetzt war es so, ich habe gesagt dann, ähm, im Frühjahr habe ich, wie gesagt, den Fokus dadurch nicht richtig bekommen. Und dann war es so ähnlich wie in meiner ersten Diät. Dann habe ich äh, David dann mal was von der Arbeit mitgebracht oder äh, waren die Kinderregel im Angebot, dann waren die irgendwie... Interessanter als der Wettkampf, weil ich nicht 100% für mich mein Ziel festgelegt habe.
0: Also du sagst, dass mhm. durch das klare ja. Ziel du sehr, sehr schwer mhm. reinkommst, dass ja. das eigentlich immer gegeben sein muss, ja. bevor du überhaupt in diese Richtung ja. gehst, dass du ein klares Ziel vor Augen ja. hast. Und dir das natürlich dann auch die Energie geben, mhm. nicht die Kinderriegel ja. ne, einzukaufen. Ja, ja, ja. Weil du dann ja weißt, okay, für was du das tust. Ja, Interessant auf genau. jeden Fall. Also das ist
1: bei mir alles entscheidend. Hast du
0: da aktiv, also ich sage jetzt mal, ich habe mich <lacht> mit vielen, vielen Athleten ja unterhalten mhm. in den letzten Jahren. Manche machen das ganz bewusst, dass sie abends extra, wenn sie im Bett gehen, so wie, dann sich immer vorstellen, ne? wie mhm. sie dann aussehen wollen. Ja, und ähm, das ist ja auch zum Beispiel bei uns erfolgreiche mhm. Teilnehmerinnen, die stellen sich dann immer vor, wie sie im Bikini aussehen oder im Badeanzug. Ja,
1: oder eine Klamotte in diese rein schlüpfen wollen dann. Ne? Also, also das war, ist es bei dir
0: aktiv, dass du da auch sowas hast? So zum Beispiel, ne, wir hatten neulich mit dem Yannick, hatten wir da ähm, ein Interview, der ein schwergewichtiger Deutscher Meister geworden ist. Und der sagte dann ja auch zu mir mal in so einem Gespräch, dass er halt, der meditiert zum Beispiel, versucht sich das ins Unterbewusstsein sogar reinzuholen. Hast mhm. du das aktiv oder ist das bei dir einfach schon immer so, dass das da ist? Na, wie gehst du damit um? Also schreibst du dir deine Ziele auf? Wie machst mhm. du das? Ja. Erzähl mir doch da mal ein bisschen Also was.
1: unterschiedlich. Also ich hab einerseits ähm, habe ich einiges unter Notizen im Handy. Also mhm. ich sage jetzt mal, du kannst ja schlecht dein, dein äh, Bild, wie du es auf der Bühne aussiehst, aufschreiben, in dem Sinne, dass malen. Und ich glaube, so gut malen könnte ich jetzt nicht, aber mhm. äh, bei mir lässt sich das ja auch recht gut anhand von, ähm, von zum Beispiel, zielen, welches Gewicht ich mhm. an welchem Tag haben ja. möchte. Das heißt, ich schreibe mhm. mir halt mein Gewicht dann auf. Ne? Das ganz normal morgens täglich, also ich und habe dann täglich hab dann immer, schreibt mir, das motiviert halt richtig krass immer mein wöchentliches Low und High auf, weil man kann es dann super vergleichen. Es gibt ja beispielsweise gerade bei uns Frauen dann schon mal immer alle paar Wochen Schwankungen, wo man vielleicht sagt, oh, scheiße, da tut sich nichts. Ne? Ich bin definitiv im Defizit und äh, habe vielleicht in der Woche gefühlt, Einige hohe Werte, die manifestieren sich eher im Kopf, als dann vielleicht der kleine Erfolg mit einem besseren Low in der Woche. Und wenn man sich das aufschreibt und dann sieht, ach krass, ich war ja dann doch im Durchschnitt deutlich leichter, Bilde Durchschnittswerte, und schreibe mhm. mir die halt auf. Das habe ich alles auf dem Handy, da habe ich dann eine App, wo ich dann immer sehe, wie viel es, mhm. ne, droppt das Gewicht ähm, Ja, und dann schreibe ich mir halt meine Ziele auf. Also das heißt, ich schreibe mir halt auf, was ich wöchentlich erreichen möchte. Also ich zum Beispiel dieses diese woche war mein ziel bis ende der woche ähm, knapp unter 68 zu manifestieren mhm. ne? ähm, ja und auch was ich sonst halt so schaffen möchte ne? also beispielsweise sei es jetzt ein training wo ich genau ein buch jetzt führe dass ich dann halt keine schlechtere leistung in der diät erbringe sondern mhm. versuche mich vielleicht sogar zu steigern was es nicht immer geht aber so richtig zu halten mhm. okay. also was schreibe ich mir dann halt auch auf und genau und dann zum Beispiel dieses Jahr, was halt mein Ziel ist. Ne? Also an welchem Wettkampf ich teilnehme und dass ich da eben gewinnen möchte. Mhm.
0: Toll. Ja. Also ganz toll, was du da sagst, ne? wie du mit Zielen arbeitest. Ne? Weil das ist, glaube ich, auch das, was, was, was schön sein kann, ne? wenn jetzt zum Beispiel eine Teilnehmerin bei uns mhm. ne, diesen Podcast hier anschaut und denkt: Okay, na, auch auf diesem Leistungsniveau braucht man einen Coach und braucht ja. Ziele muss ich damit auch beschäftigen. Und das mhm. ist ja bei dir wirklich so, wo ich auch gemerkt habe bei uns jetzt hier mit der Terminvereinbarung. Das ist ja dann so richtig, wo ich sage so ich bin derjenige. Du hast einen ganz klaren Schedule, wann was passiert, wann wird was trainiert und wie äh. sind die Zeitfenster. Dass ich natürlich auch versucht habe, jetzt so flexibel wie möglich auf dich einzugehen. <lacht> Weil ich weiß, wenn man ein Ziel hat, dann ist es auch so, dass die anderen Sachen untergeordnet sind. Viele von den Frauen, die wir coachen, haben halt ein extremes Problem. Erstmal, das das Selbstvertrauen oder das Selbstbewusstsein zu haben, sich überhaupt erstmal mal so ein Ziel mhm. zu setzen. Was sind denn da deine Gedanken, beziehungsweise was wäre denn da erstmal dein Rat, wenn jetzt jemand sich gar nicht traut, da voranzukommen? Also mhm. man sich wirklich das Ziel zu setzen, also typische Situation ist, ich habe jetzt beispielsweise eine Frau, die wiegt, die wiegt jetzt so ihre 95 Kilo, mhm. ist ihre 1,65 groß vielleicht. Mhm. Ja? Und dann sagen die zu mir, ja, also 75 <lacht> würde schon reichen. Und mhm. also sehr, sehr kleines Ziel. Was sind denn da deine Gedanken dazu, wenn jetzt jemand, eine Frau, jetzt zum Beispiel so denkst, was würdest du denn der Frau raten? Ähm, also wenn es jetzt
1: eine Frau ist, die in einer Familie wohnt.
0: Ja, ähm, Idealgewicht also ist bei 60, 65 ja. würde ich jetzt sagen. Mhm. Sagt aber, naja, 75, das wäre schon ein Traum.
1: Ja. Das hört sich meiner Meinung nach so an, als ob sie sich relativ viel unterordnet in der Familie, vielleicht sehr viel zurücksteckt. Ähm, also da würde ich, wenn es wirklich schwer fällt und vielleicht einfach mal zu der Familie sagen, hey, lass uns doch vielleicht einfach mal wirklich zusammen am Tisch mal hinsetzen. Mhm. Ähm, mir ist aufgefallen, ja, ich habe eigentlich ein Ziel für mich im Kopf, was ich erreichen möchte. Ich fühle mich sehr unwohl in meinem Körper. und ich brauche da eure Hilfe. Das kann man ja auch klar so sagen. Also ich würde gerne halt einfach für mich einen Fokus setzen ähm, und wirklich komplett in sich gehen, vielleicht auch wirklich mal mit den anderen Teilnehmern am Tisch, also mit Tochter, Mutter und, und Mann, ähm, auch mal aufschreiben, was so Pro und Contra sind, wie man das zusammen schaffen kann in der Familie. Also wirklich ein offenes Gespräch führen und sich selber dann halt mal bewusst machen, wie sehr man sich untergeordnet hat. Also es klingt meiner Meinung nach so, dass sie sich äh, ja nicht genug selber wertschätzt.
0: Mhm. Ja, das ist ja. Und das ist schon alleine so ein, so ein Gespräch, ne, wie du mhm. das jetzt vorgeschlagen hast, denke ich, dass das halt für viele schon sehr, sehr schwer ist, überhaupt ne, erstmal ne, dem Selbstbewusstsein mhm. dann zu sagen, hey, weil das ist ja so, sie setzen sich ja dieses Ziel, weil sie schon Angst haben zu scheitern, deswegen setzen sie es sehr, sehr schon klein. Richtig, ja. Und das ja quasi auch das ist, wo ich immer so jetzt mal korrigiere und sage: so, Hey, wir müssen uns Ziele groß setzen, mhm. weil ich glaube durch das, dass wenn wir uns diese groß setzen, dass wir da einfach viel mehr schaffen können und in den meisten Menschen viel mehr steckt, als sie sich selbst zutrauen und sie sich selbst ja. viel viel ja, kleiner ja, ja. sehen. Und na, ich sitze jetzt bei dir sehr sehr selbstbewusst, ja. Da da ist halt das Verständnis auch gar nicht da, weil mit einem hohen Selbstbewusstsein dann traut man sich natürlich auch, sich diese Sachen vorzunehmen. Und das ist halt so ein Punkt, mhm. wo wir halt viel im Coaching machen, dass wir halt gerade in dem Thema Selbstbewusstsein erstmal überhaupt die Grundlage für einen Erfolg schaffen. Und ähm, sehr cool, dass du da jetzt so ähm, in dem Sinne auch anstößt, halt ne, andere mit ins Boot zu nehmen, weil, würde ich ja auch sagen, statistisch gesehen fallen 95 der Menschen in Deutschland, die eine Diät machen aufgrund ihres Umfeldes, wieder zurück in ihre alten Gewohnheiten. Ja. Und da ist das auf jeden Fall der richtige Weg. Ja, total toll. Wenn du ja jetzt dir was vorgenommen hast, ja. Ja, wie jetzt so ein Wettkampf, mhm. da kommt es ja für dich heute gar nicht in Frage, dass du dann zwischendurch was anderes isst. Es ne? mhm. das das kommt gar nicht in die Tüte, du isst original das, ne? mhm. wie du das gemacht hast. Zum Beispiel musst du dir vorstellen, man nimmt sich was vor, so diesen Fall, den haben wir halt relativ oft. Ja. Und dann wird man aufgrund seines Umfeldes, ja, da ist dann eine Feier oder die beste mhm. Freundin oder der Mann und dann sind dann so Verlockungen. Ja. Und dann ist es so, dass sie da halt einfach nachgeben. Und jetzt, was sind es so Sachen? Kannst du das nachvollziehen? Also ich weiß, dass du ja jetzt heute von deinem Mindset sehr, sehr weit bist. Mhm. Aber kannst du das erstmal mal fühlen? Kommt dir so eine Situation ja. bekannt vor, dass man sich dann verleiten lässt? Was sind denn so mh, ja. Dinge, warum lässt man sich? verleiten und wie kann man das unterbinden, deiner Meinung nach?
1: Ja, also im Endeffekt, klar, jeder kennt die Situation, man geht irgendwie auf eine Party oder auf einen Grillabend und ja, dann wird einem da eben gesagt, hier komm, ach, komm so ein Stück Käse kannst du doch oder so ein Stück vom Fleischsalat hier oder Mayonnaise, <lacht> wird ja schon nicht schlimm sein, jetzt sage mal kein Spielverderber. Ne? Ich habe extra, extra so lecker für dich noch einen Kuchen zum Nachtisch gebacken. Nach einmal kommt das jetzt nicht drauf an. Kannst ja mal mitessen. Warum willst du überhaupt diese Diät da machen? Geil, ne? Ja, ja ist genau halt wirklich die Situation, so. Ne? Exakt, ja. Und ja, und dann ähm, ist man natürlich in der Zwickmühle jetzt, ne? äh, Ja, dann bei dem Gedanken denkt man sich so, oh, so ein Stück Kuchen wäre schon geil, ne? Oder oh, so ein Stück Käse. Ja. Oh. Mhm. Könnte schon ganz geil schmecken, so obendrauf. Ja. Ja, und ähm, also man muss halt wirklich sich erstmal grundsätzlich die Frage stellen, ist jetzt das Stück Kuchen oder das Stück Käse wert, dass ich mein Ziel, was ich mir gesetzt habe, nicht schaffe? Ist es das wert? Ne? Ähm, weil, wenn man dann einmal eine Aussage machen kann, also wirklich, ne, das Stück Käse ist, dann kann man auch die andere machen. Irgendwann kommt zu so der Punkt, ah jetzt ist auch scheißegal, komm, jetzt kannst du richtig reinscheißen und richtig fressen. Ein mhm. Tag es jetzt auch nicht kaputt und dann kommt vielleicht noch mal ein Tag und noch mal ein Tag. Da muss man sich halt wirklich irgendwann die Frage stellen, auch wenn das jetzt hart klingt, ähm, ob das halt die richtigen Freunde sind oder ob man da nicht mal irgendwie mhm. was sagt, ob man sagt, hey komm, das ist mein Ziel, respektier das. Sei bitte so lieb und biet mir das nicht an. Ich will da gar nicht erst in Versuchung kommen. Ich habe für mhm. mich schon genau geplant, was ich essen will. Mhm. Ich will dieses Ziel erreichen. Und ich habe da auch immer dieses Abkommen mit meinem Mann. Ich sag wenn, wenn ich auf Wettkampfdiät gehe, bitte trotzdem. Ich bin da wirklich straight, aber bring mir bitte keine Kinderregeln mit. Weil es so, gibt drei Sachen, die ich einfach liebe. Raffaello und ähm, Ben Jerrys. Ich will es einfach nur nicht zu Hause haben. Wenn es jetzt mhm. da wäre, okay. Aber so denkt man halt so ein bisschen dran. Und ab und zu hat man ja schon als Frau so seine Phase, wo man ein bisschen Heißhunger vielleicht bekommt. Mhm. Aber gerade, wenn man da gegen angeht. Da muss ich immer denken, in dem Moment, wo man dann Hunger hat, dann tut sich was. Ja. Dann geht er an die Fettreserven.
0: Das ist eine gute, gute Mindset-Brücke, ne? ja. wenn du das installierst. Ne? Wenn ja. du sagst, hey, boah, ich würde jetzt gerne, aber ich mache es nicht. Aber jetzt passiert gerade was. Jetzt passiert was. Ne? Ja, ja. Genau. Ah, sehr gut. Und sehr, sehr gut.
1: Ja, da muss man halt, wie gesagt, gucken. Es ist auch ab und zu, dass man vielleicht für sich, wenn man wieder auf sich achtet, auch ab und zu mal den Freundeskreis etwas ändert. Mhm. Also, ne, das heißt ja nicht, dass man sein Leben lang den gleichen Freundeskreis ja. haben muss. Weil es kann ja sein, dass man mal eine Phase nicht so auf sich geachtet hat und ist viel saufen gegangen, hat man vielleicht die ganzen Saufkollegen. Ne? Und dann ändert man das irgendwann und merkt, weißt du was, was ich meinen Körper da gerade antue, und auf einmal hat man nur noch sportliche Freunde. Dann ist das halt so.
0: Ist so. Ne? Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst und mhm. gerade wenn man jetzt übergewichtig ist, dann ist das, wenn wir einfach über den Wald reden, jetzt nicht über einen einzelnen Strauch am Rande des Waldes, wenn wir jetzt einfach mhm. mal über die Masse reden, ist es meistens so, dass dann im Umfeld im Näheren auch Menschen sind, die nicht auf sich achten, ja. den wahren Wert des Körpers tatsächlich gar nicht sehen und erkennen, ne? das ist mhm. ja auch eine Art Wertschätzung, wenn du auf dich achtest und ähm, da dann die Leute aus dem Umfeld, dass man dann sagt, ich habe immer so einen Tipp, ich sage immer, die kannst du auch erstmal so ein bisschen aus der Ferne dann lieben. Ja, ja, ja also, genau. Dass man nicht sagt, okay, ich stoße die vielleicht weg, aber mhm. dass man sagt, okay, die habe ich jetzt einfach trotzdem lieb, aber aus der Ferne, weil die verstehen das im Moment nicht, ne? wenn ich jetzt was verändern will, weil du setzt ja in dem Sinne den Leuten so den Spiegel vor. Du sagst ja, ja quasi, wenn die jetzt ihr Bierchen trinken oder ihr Gyros essen, ja. und du kommst mit einer Tupper hin, sagst du im Prinzip, obwohl du es gar nicht sagst, das, was du machst, ist scheiße. Ja. Aber ja. dabei sagt man das gar nicht, aber die empfinden das halt so, und genau. ich glaube, dass das so ein bisschen so der Trigger ist, dass man erstmal versteht, diese Dynamik menschlich, was geht da in den Menschen vor, mhm. dass die einfach ihren eigenen Wert dann an der Stelle auch nicht kennen und sagen, hey, wenn jetzt die Steffi immer so ist, bin ich vielleicht nicht mehr gut genug für Steffi. Das ist so eine Urangst in uns, da also ist unser ja. Gen drin. Und zum anderen sagst du jetzt, wenn ich jetzt meine, mein normales Essen esse und sagst, nee, ich will das halt nicht, das ist ja unbewusst auch, dass man dann das Umfeld so spiegelt. Und diese Dynamiken sind mhm. unglaublich wichtig erstmal zu kennen, weil dann kann man auch als Frau das dann auch einordnen, wenn einer von außen was sagt. Dann weiß man, aha, jetzt kommt das, ne? die machen yeah. das jetzt nicht so. Und mit dem Bewusstsein kommt mhm. dann eigentlich auch, dass man dann durchhält. Aber es ist schon schwierig, ne? Also wenn man sagt, okay, Gespräch führen das ist auf jeden Fall wichtig, das ansprechen und sagen, hey, du, ich habe da ein Ziel. Ähm, und wenn man aber dann mit sich selbst, ja, also jetzt gar nicht vom Umfeld her, dann was essen will, was glaubst du, ist deine deine Denkweise, mhm. wenn man jetzt sagt, ich habe mir das doch jetzt vorgenommen und dann ist man schwach und will was essen, mhm. woran liegt das und also was würdest du tun, ja. wenn du merkst, du hast solche Gedanken, ne, dass mhm. du dann sagst, boah, ich könnte doch jetzt mal ja. hier, wie gehst du mit dir selbst dann um?
1: Also erstmal ist natürlich in allererster Hinsicht wichtig, dass ich komplett mein Essen vorbereite. Ne? Also ich mhm. plane halt genau vor. Ich weiß jetzt schon, was ich ungefähr die nächsten drei Tage esse. Mhm. Ich esse jetzt nicht jeden Tag genau Hähnchen und jeden Tag mhm. kann es auch mal Pute sein oder Tatar. Es ändert sich ja. schon, was ich gerade kaufe. Aber im Endeffekt bin ich komplett erstmal vorbereitet. Also das mhm. heißt, ich habe für morgens, mittags, abends, damit wenn ich mal schneller Hunger bekomme oder ich weiß jetzt nicht mhm. genau, wie lange dauert es mit uns heute ne? Mhm. wann bin ich zu Hause, damit ich gar nicht erst auf die Idee komme, irgendwas anderes mhm. zu essen. Es hat alles genau vorbereitet. Das heißt, ich kann auch schnell warm machen oder kann unterwegs essen. Also der Fall ist erstmal nicht gegeben. Das heißt, ich habe mein Essen vorbereitet, weiß, was ja. ich essen will. Wenn ich dann immer noch Hunger habe, dann frage ich mich, habe ich heute genug getrunken? Ne? Also trinke ich vielleicht ja, nicht, nicht Baro, genug oder so? Ja. Ne? Äh, habe ich vielleicht einfach nur so Pseudo-Hunger und muss eigentlich trinken? Dann trinke ich erstmal was und überlege dann. Und wenn es halt wirklich ist, dass ich immer noch krass Hunger habe und ich mache jetzt keine Wettkampfdiät, dann würde ich halt einfach Hunger haben und denken, geil, es tut sich was. <lacht> wenn ich jetzt aber eine Lifestyle-Diät machen würde, würde ich dann sagen, würde ich vielleicht erstmal so eine Gurke snacken oder so. Ja. Ne? Also halt irgendwas, was kaum Kalorien hat, aber erstmal so ein Gefühl ja. von Essen vermitteln. Ja. ja, das würde ich dann machen. Und wenn es wirklich mehrere Tage richtig krass wäre, dann würde ich halt zu meinem Coach gehen und sagen, hey, das ist komisch. Also ich habe wirklich krass Hunger. Können wir noch mal gucken, ob ich vielleicht doch ein bisschen mhm. zu wenig esse oder so. Mhm. Grundsätzlich. Ja. Oder kriege ich gerade meine Tage oder was auch mhm. immer. Ne? Dann, dass man mit da. denen redet, dann
0: mhm. kommuniziert. Also ganz toll, was du da gerade gesagt mhm. hast. Also schön, ne? Also wie gesagt, dieses Vorbereitung, diese Wertschätzung, ja. die du dir selbst entgegenbringst, wenn du dich vorbereitest, das ist, glaube ich, das höchste Maß an Wertschätzung, wenn man sich mhm. selbst vorbereitet, weil dann kann es nicht passieren. Du hast recht. Mhm. Das ist auch meine Rede immer: Wenn du vorbereitet bist, kann dir das nicht passieren. Und wenn du danach diese Triggerpunkte hast, original, wirklich, habe ich genug getrunken ja. und wenn es dann nicht geht, dann erstmal vielleicht ein bisschen Gemüse essen vielleicht. Ja. Ne? Weil der Körper, der schreit ja schon nach was, er erklärt halt jetzt nicht, was ihm genau fehlt, mhm. ist ja so evolutionär, dass diese Art Hunger dann aufploppt, ne, und... Dass es aber meistens ja in unserem Fall ist, dass es einfach mental ist, ja? dieses Gefühl, die ja, innere Leere, ja. ja, diese ja. innere Leere vielleicht, die sich aufgetan hat durch Stress im Beruf, in der Partnerschaft, ja. dass dadurch halt einfach dem, der Frau vielleicht von innen wirklich was fehlt und dann halt essen nun mal diese Glücksgefühle auslöst und man halt dann vermeidlich zum Schnellsten greift diese Leere auffüllt, aber danach...
1: Aber in dem Moment und dann kommt halt danach, das danach Osten, fühlst du dich dann, dann, so, dann sehr, sehr... Scheiße, war unnötig.
0: Ja, unnötig, genau. Ja. Und das, das gilt es halt erstmal, diesen Prozess zu beherrschen. Also mhm. ich sage dir jetzt, ne, also ich muss sagen, es war ganz schön, ne, so hat man, denke ich, auch gemerkt, ne, dass ich sehr interessiert bin, <lacht> ne, da jetzt erstmal diese, dass du diese mhm. Geschichte da mal erzählt hast, woher du kommst, wie, wie das Ganze funktioniert hat und ich von meiner Seite aus sage, ich könnte mir das super vorstellen, wenn ich jetzt mal so ein bisschen detailliertere Fragen noch sammle in der nächsten Woche, dass wir das auf jeden Fall nochmal wiederholen sollten. Mhm dass wir aber jetzt einfach mal grob das umschrieben haben. Wir verfolgen deine Wettkampfsaison <lacht> und mhm. ne, ich sag dir einfach ne, von Herzen Danke. Ne? Also ich bin echt happy, ne, dass du heute ja, die Zeit gefunden hast. Auch, ne? Ne? Vielen lieben Dank. Ne? Körperverwandlung. Melde dich.
1: Mach mit. Hol dir den Körper, den du verdienst.